0: Oi gente, eu sou o Leonardo, e eu sou o Luigi.
1: e eu sou a Juliana.
0: E hoje a gente tá de volta com o um quadro do Cine Livro para comparar mais um filme com o um livro, e dessa vez a gente escolheu nada mais nada menos que o livro Misery para comparar com o filme adaptação do Stephen King, que é o filme louco Obsessão de 1990. <música>
2: Mas, incrivelmente, como esse podcast é uma é nada funciona e a gente não respeita nossas próprias regras, desse mês aqui a gente resolveu, todo mundo assistiu o filme junto, então não vai ter mais aquela coisa da gente comparar com a Juliana sem ela saber e sem a gente ter lido o livro. A gente não leu, mas ela viu os dois, então a Juliana vai fazer o podcast sozinha e eu e o Léo vamos embora. <risos> Tirei
0: férias, finalmente, caralho.
1: Não, gente, calma aí. A primeira vez que eu li esse livro, eu tava no ensino médio ainda, acho que eu li em 2016, sei lá, 2015, tem muita coisa que eu não lembro. Mas, enfim, vamos lá, né?
2: Que idosa, né? Você tava no ensino médio de 2015, cara, meu Deus, que velha.
1: Na mesma sala que você se acredita, meu.
2: E uma outra coisa que a gente tem que mencionar também é que o ator que fez, o protagonista do filme, né, o escritor, ele infelizmente faleceu um dia depois que a gente assistiu o filme. Fica aí a nossa singela homenagem, a gente planejou antes, mas já que ele morreu, fica como homenagem mesmo. descansa em paz. Eu tinha
1: esquecido disso, a gente matou o cara, meu Deus.
0: A atuação dele foi tão péssima que a gente botou ele palmas debaixo da tua. <risos> Trampos não quebrou a gente, mas o Misery finalmente a gente matou alguém. O filme te acompanha o Paul, que ele é um escritor, e ele vai lá e acaba sofrendo um acidente de carro e ele é resgatado por uma enfermeira que se é chama Anne, e ela vai lá e, de vez, levar ele pro hospital, decide levar pra própria casa pra fazer os primeiros curativos ali. Só que aí começa a ficar um pouco estranho porque essa Anne aí se demonstra uma grande fã do escritor.
1: Uma relação meio fã, obcecada, como se fosse essa pedindo, pelo amor de Deus, faz aí, continua fanfic
0: aí, só que versão de ranking. <risos> Onde foi parar esse
1: podcast, né? <risos> Eu sou meio traumatizada por não posso falar a palavra proibida aqui que é capaz de vir me caçar, mas tem a ver com BTS, hein?
2: Eu queria saber, eu não lembro, gente, se esse é o primeiro filme ou, eu acho que é o mais icônico com certeza dessa história de fã obcecado, e eu não conhecia ele até a gente assistir, quando a Juliana falou pra gente fazer desse, eu falei beleza, vamos fazer, a gente resolveu assistir e aí eu fiquei, caralho, mas eu conheço muito essa história, né? Eu não sei, a minha mãe falou que o filme era bom, não, não acho o filme ruim, mas eu não sei, eu só queria mesmo saber se esse é o primeiro filme de, de fã obcecado a gente tem muito hoje em dia, mas
0: sei lá cara, de história assim, eu não sei qual foi o primeiro, qual foi o outro, mas um outro filme de fã que eu conheço, porque além do Misery, eu só conheço mais um que é o filme do John Travolta, que ele lançou em 2020, que o pessoal fala que é horroroso, que é o fanático, de resto eu não conheço mais nenhum filme de fã, a não ser o Misery, esse aí. eu não
1: conheço outros filmes assim não. E o livro também. Ah, deve ter, gente, porque o livro é tipo de, do finalzinho dos, da década de 80. Então, acho que não é uma coisa tão revolucionária assim. Talvez seja revolucionário no sentido de como foi narrado e tudo mais, mas de fã obcecada, com certeza deve ter um monte de história.
2: É, foda é que a gente vivendo 40 anos depois que o livro saiu, a gente fala, não, tem um monte de história. Por isso que eu perguntei, será que foi o primeiro que lançou? Provavelmente não. Você conhece mais algum? Eu não, não sei, velho. Vem na minha cabeça <risos> um monte de coisa, mas eu não sei descrever.
1: Mano, tudo que tá vindo na minha cabeça é aqueles filmes de romance muito ruins, que tipo tem a personagem principal, a mocinha, e tem o cara que é famoso. E ela odeia o cara, nem liga pra ele. Só que ele fica assim, nossa, como assim ela não liga? pra mim que eu sou famoso. E essa é a história da fã que não é fã
0: obcecada. 365 dias também, cara. Que o cara sequestra a mulher. Agora que eu parei a pensar,
2: eu não sei se existe esse subgênero de, de stalking, né? Mas seria genial, cara. Esse filme aqui eu acho que é a coisa que ele melhor faz, né? Na minha humilde opinião, que amaldiçoou o ator e fez ele morrer no dia depois que a gente assistiu o filme. Ele é muito bom nessa parte de terror psicológico, de realmente essa coisa dela ser obcecada. O filme deixa meio subentendido que ela causou o acidente dele, né? E eu queria ver mais filmes, assim, do terror. Que desespero da porra, velho.
0: Eu estou olhando listas na internet pra ver quais que são é os filmes mais velhos, assim, que tem perseguição de fã. Eu encontrei um que é A Noite de Estreia, de 1977, e um que é O Destino nas Trevas, de 1971. A gente só tem que ver se o filme foi inspirado no livro do Stephen King, porque eu não sei quando foi lançado essa porra.
1: 87.
0: Ah, então tem bem antes, assim, a parte da obsessão de fã em cima dos caras.
1: Ah, com certeza não é um negócio, não deve ser um negócio novo, assim, Acho que o que inovou foi... De Van King. Também. Mas você lendo o livro, assim, meu, dá uma agonia. É muito descritivo, assim, as cenas. Também dá uma sensação de claustrofobia, sabe? Porque o cara vivia no quartinho dele, não podia fazer merda nenhuma, não conseguia se mover. Eu acho que é até pior, assim, as torturas que ele passa no livro do que no filme, pelo que eu me lembro. É,
0: e essa parte, assim, do filme, ele consegue até abordar às vezes legal, assim, porque ele fica um pouco mais limitado, por ser um filme, a gente não tem aquela descrição forte assim, do cara sendo torturado, ou tipo, os desafios mesmo que ele tem que passar, mas por conta também da atuação do cara, que não é das Mil Maravilhas, mas a parte é que mostra que o cara, ele tá parado naquele quarto, e não pode fazer porra nenhuma, porque tá nevando, ele não tem carro pra sair de lá, e também, tipo, ele tá preso naquele quarto, sem chave, sem nada, a gente já fica com um pouco de cagaço, porque aquela mulher, ela é muito biluteteia da cabeça. É, assim, se a atuação
2: do cara não é muito boa, da mulher, a gente tem que admitir, eu acho que ela até ganhou um Oscar por esse filme, se eu não me engano, e merecida né? Ela fez muito bem esse papel de louca, obcecada, que faz tudo pelo autor preferido, ao mesmo tempo que ela vai longe o suficiente pra foder com a vida do cara, né? Porque toda a ideia é que ela fica putaça de que a personagem morre, e aí ela faz ele reescrever o livro, dizendo que ela não morreu. Então, ela morreu no último livro, aí ela faz ele escrever um outro livro pra ela voltar à vida, né?
0: Ela ganhou de melhor atriz
2: no filme, hein? E também uma outra coisa que acontece, né, também, gente? É além de do fã stalker, a gente também tem o fã chato pra caralho. Que não aceita a criatividade do, do autor.
1: Bom, talvez Misery, o, o livro. Talvez fosse uma merda mesmo. Talvez a Annie tivesse razão, né, gente? Vamos, vamos ter empatia aqui. <risos> a
2: Juliana é maluca, velho. Não tem empatia por gente que sequestra os outros.
1: Pô, gente, nunca aconteceu com aqueles. <risos> a atuação dessa, dessa Kate Bates, eu acho que, de fato, é a, de longe é a melhor do filme. Não que o filme também tenha muitos personagens, né? Mas acho que as reações delas serem todas muito exageradas, de ser quase caricatural, sabe? Você percebe, assim, que a personagem é louca, que ela é obcecada, que ela é muito agressiva, obsessiva, é bipolar, uma hora ela tá feliz, uma hora ela tá triste, você nunca sabe o que esperar dela, né?
0: É, com certeza. Se ela tivesse um namorado, não poderia nem apresentar direito.
2: É a crazy ex-girlfriend.
0: Tem até uma parte meio estranha, na verdade, porque além de acompanhar os dois personagens, né? Que o cara, ele fica enclausurado lá no quarto e a mulher vai aparecendo pra, sei lá, né? Cuidar dele no geral ou não cuidar, né? Porque ela acaba quebrando as coisas dele também. Também a gente acompanha a história do policial, do xerife lá da cidade que ele começa a descobrir algumas coisas até de forma muito fácil, na verdade. E ele aparece lá da mesma forma que acontece no filme do Iluminado, só pra morrer. Acontece essa porra no livro também? O
1: xerife aparece assim no livro, só que eu não lembro exatamente como que é a morte dele. Eu sei que ele morre também no livro. Se a gente for comparar o filme com o livro, eu acho que poucas coisas mudam, assim. O que mais muda é que eu percebi uma diferença, assim, mesmo eu não tendo relido o livro, foi que as torturas do livro eram muito mais gráficas. tipo Era muito mais pesado, assim. Não sei se não rolou isso no filme porque era muito difícil de fazer ou se era demais, não sei, mas no livro é muito pior, assim. Você fica apreensivo lendo as cenas, as descrições e tudo mais.
0: É que nos livros, geralmente, assim, tem muito mais descrição do que acontece nos filmes, o cara para realmente pra, tipo, falar tudo que tá acontecendo dentro da cena, e com certeza a tortura do filme, ela foi um pouco reduzida não sei se é por causa da idade do filme que não tinha capacidade de mostrar tudo isso tudo bem que em 1990 já tinha muita coisa pior, mas eu acho que eles tentaram até dar uma reduzida nisso aí pra chamar mais o público, né porque senão ia virar um Jogos Mortais 2 ou Zero, né, Porque é o primeiro.
1: Acho que o, o filme ele joga mais com essa questão assim, ah, ela é doida, ela é obcecada, essa ansiedade de que vai crescendo conforme vai passando o filme, de que ele não pode sair do lugar, tem dificuldade pra se locomover e tudo, mas uma coisa que vem à mente, por exemplo, bom, no filme não acontece isso, né? Ela só vai lá dar umas marretadas nele, mas no livro, ela corta membros dele fora, sim tipo, um pé dele.
0: Ah, tá, né? Pensei que você tá falando de outro bem
1: Não, calma aí! <risos>
2: <risos> bom, com certeza eles não tinham como botar isso no filme, né? Ninguém ia ver... E tá aí também um outro problema que eu tenho com adaptação, né? Eu tava até lembrando que, que no mês passado a gente falou sobre a Mansão Bly, ou a Volta do Parafuso, e naquele podcast, filme, livro, a gente percebeu que não tinha praticamente nada a ver, né? Principalmente a questão da série. O filme lá, ruim, ele tinha um pouquinho mais parecido, mas aquele livro ele deixava muito ambíguo, muitas coisas, além de ser muito antigo, né? Mas aí chegou o Stephen King e um problema que provavelmente todas as vezes que a gente fizer algum podcast sobre um livro do Stephen King, eu vou falar isso, que é, os caras pegavam o que o Stephen King fazia e botavam na tela, diminuindo, obviamente, essas coisas. E isso é um grande problema pra mim e talvez um dos motivos pelo qual nenhuma das adaptações de Stephen King são tão grandes assim fora do terror. Tipo A galera conhece, porque, né, Carrie, o Iluminado, são filmes icônicos, mas é muito mais pelos diretores do que a obra mesmo. Até porque os caras mudaram o final porque os finais do Stephen King são uma merda.
1: É, eu acho que tem coisa no livro que às vezes só funciona no livro. Nunca esteja falando assim que o Stephen King também é um puta autor, porque ele não é... é. Acho que os melhores livros que eu já li dele foram Misery e é, O Iluminado. O cara também já escreveu uma porrada de livro, né? Não dá pra parar, assim, os mais famosos com o resto. Mas eu acho que, assim, dependendo da proposta do diretor, tem coisa que... Não é que, ah, foi excluído de propósito do livro. Acho que, assim... Tem que ver o que encaixa na proposta do filme, sabe? Eu acho que não tem problema nenhum, até porque é uma adaptação, não é um negócio que vai ser 100% fiel ao livro, isso é impossível até, né? Mas acho que é normal, né? Que esse filme, particularmente, não funcionou pra mim, né? Não é pelas diferenças do livro, é só pelo filme mesmo.
0: Cara, eu vou falar, eu gostei do filme Terminou assim, vocês falaram Nossa, mais ou menos e pá, mas eu particularmente Gostei bastante até, só algumas cenas Assim que me deixou meio pá, porque O cara ele tenta fazer as fugas dele né Que não são fugas, porque ele só vai Perambular pela casa e ver as coisas Meio do nada, porque a gente vê o cara Tipo, abrindo a porta Fazendo o lockpick lá, do nada Ele aprendeu a fazer isso aí do caralho Tirou, começou a fazer ali e conseguiu Abrir, sempre tem a solução do cara Ir lá, conseguir fazer e na última hora exata, ele vai lá e consegue fechar a porta. Ou sei lá, a mulher também, que ela vai lá e percebe a porra de um pinguim que tá virado um pouquinho só. Tá
2: de sacanagem? O grande problema que eu tive com o filme eu acho que é, ele entrega muito rápido a coisa. Não sei se no livro é assim, de que logo no começo ela vai lá e fala, não, é isso mesmo, você tá fodido, você vai ter que reescrever o livro e eu vou arrancar suas pernas até você reescrever o livro. Sei lá, o filme tem, vai, duas horas, com 25 minutos de filme a gente já consegue perceber que a mulher é o Lelé e com 35 ela já admitiu, já fez um monte de merda com o cara, e aí a gente ainda, né, por ser um filme tem que ficar indo pra história do xerife que também nada a ver, e no final obviamente ele ia morrer, e incomoda muito porque a gente fica esperando o óbvio acontecer a gente sabia que o cara ia conseguir fugir, que quem ajudasse ele provavelmente ia morrer, e que ele provavelmente ia matar a mulher, né, e no final ainda nossa, quando ele começa a ver lá o jornal dela, que ela ajuda as pessoas só que ao mesmo tempo ela é psicopata inclusive eu queria saber se tem isso no livro tem
1: no livro, sim, esse pacing assim do livro, eu acho que é bem parecido com o do filme. É que assim, no filme fica muito mais na cara pro público que a Annie é completamente maluca, né? Mas no livro as coisas vão se revelando aos poucos, eu acho. Mas o pacing é parecido, assim, no sentido de que, bom, ela acolhe ele, né? Sequestra ele, né? Na verdade. E aí faz de tudo pra ele, ele se sente bem, até perceber putz, mas eu não posso sair, eu não posso fazer nada, eu não tô ficando bem. E aí começa a, a histeria da
0: mulher, né? Cara, isso aí Faz me lembrar bastante esse filme, né? Essa parte da pessoa acolher o outro depois de um acidente de carro. Parece muito o Cloverfield de Rua 10, que a gente já fica naquele mistério: se o cara que acolheu ele tá ajudando realmente a nossa protagonista ou ele só tá sendo um cuzão extremo e prendeu ela num bunker e vai tipo usar ela, ser escrava, sei lá, qualquer coisa assim. Tem essa parte da tensão nos primeiros minutos, o louco obsessão, mas sei lá, eu acho que ele se perde bem rápido, como o próprio Luiz tinha comentado. Ele entrega essa parte cedo, mas ele ainda consegue usar bastante essa parte dela ser maluca da cabeça até o final do filme.
2: E também um outro problema é o negócio de que não dá pra entender se ela realmente tava ajudando ele ou não. No filme, né? Pelo menos ele para de tomar os remédios e aí a gente vê que o cara tá melhorando. Só que também antes dele parar de tomar os remédios, não tinha dado tempo suficiente pro cara melhorar. Ele sofreu um acidente mó pesado. O cara tá quase sem perna. Se não fosse um filme PG-13, né? Que é quase livre, 12 anos, sei lá, ou 14, provavelmente o cara ia ter perdido a perna no acidente. Então o cara tá todo fudido e não dava tempo tão rápido dele melhorar. E aí, quando ele para de tomar os remédios ele começa a melhorar, mas também não dá pra entender se ele parou de tomar remédio e isso fez ele melhorar. Ou se foi só natural, porque depois que você quebra os seus ossos, uma hora eles voltam ao normal, né? Ou mais perto do normal que eles conseguem.
0: Fisioterapia. <risos>
1: Agora que você falou do remédio, eu tenho uma leve sensação, assim, de que no livro ficava mais claro essa relação, assim, ah, ela tava dando remédio pra deixar ele acamado, de fato. Mas não sei, talvez eu, eu esteja imaginando coisas, porque tipo, faz muito tempo que eu li esse livro. Mas aqui é no filme também dá a entender isso, né? Porque tem, tem uma hora que ele começa a juntar lá o, o remédio pra dopar ela, né? Só que no final das contas não dá, não dá certo.
2: É, mas eu acho que o dopar é mais um apagar mesmo, e não um parar de se curar, né? Porque o que eu quis dizer, né? Obviamente, ela vai apagar ele na hora que ela perceber que ele tá ficando muito assanhadinho. Mas, realmente, sim, o tempo que demora pro cara se curar e aí a perna dele tá quase lá de boa e ela vai lá e quebra a perna dele de novo. É muito bizarro, porque, velho, se ela queria prender ele até ele terminar de escrever o livro ou qualquer coisa assim, ela não ia deixar ele se curar. Beleza, ela quebra a perna dele, sim, mas ela quebra a perna dele porque ele foi malvado, né? Pelo menos no filme. E aí ela fica putaça com ele lá e vai e quebra a perna dele. Então, Talvez
0: ela esteja querendo passar a impressão ainda que ela é uma pessoa boa até o final. Tentar convencer ali de escrever um negócio na boice, tá ligado? Pra não passar a impressão de que ela é uma maluca do caralho. E aí ela vai lá e na última condição possível ela vai lá e se apresenta com uma pessoa surtada da cabeça e vai lá e quebra a perna dele pra manter em cativeiro por todo esse tempo. Então eu acho que ela tentou no comecinho, mas eu acho que durou bem pouco a tentativa.
1: É tudo uma farsa, assim. Porque ela é maluca, né gente? Exatamente.
0: Mas ela tava se fingindo de boazinha só pra falar, ah, então, eu vou fazer isso aqui na calmaria, o cara vai se recuperar, o livro vai pro negócio e eu não vou sair como doente da história.
2: Ah, e outro ponto também é que ela surta quando ela lê o manuscrito do próximo livro dele pós Misery, né? Como a gente já comentou, ele tinha terminado a série de livros, tinha matado a personagem principal, que ela já tinha ficado putaça, e aí ele tava escrevendo um próximo livro de outra série, ou um livro único e aí ela ficou puta porque no livro os caras falavam palavrão meio de baixo calão, assim e, e completamente diferente do que era o Misery e aí ela ficou putaça e falou, não, você vai agora escrever A Volta da Misery. No, no filme é muito doido isso. Porque parece que ela surta depois que ela vê, né? Obviamente, a mulher é maluca. Mas ela surta só depois que ela lê o manuscrito.
1: É, de verdade. Aí você tem um ponto. Eu tenho uma sensação de que, independente da Misery morrer ou não, eu acho que ia ter uma hora que ela ia surtar com ele, né? Porque tá muito na cara. A mulher não bate bem. Ela sequestrou ele. Ama ele, não sei o que Viveria por ele. Porque, assim, a gente também tem cenas no livro. No livro, não. No, no filme, aí ela resolve ser boazinha com ele, vai lá, pede desculpas que, ai, ela se empolgou, né, não sei, foi agressiva, dá uma de coitada, faz o jantar, e depois ela surta de novo. Então, assim, qualquer coisa vai acionar a chavinha na cabeça dela pra ela enlouquecer. Então, acho que, óbvio, né, a Misery morrendo foi um motivo pra essa chavinha virar, mas eu acho que qualquer outra coisinha que ele fizesse, ele já tava fadado a ser fudido, né?
2: Mas o meu problema é com o filme, eu não acho um filme péssimo né, o Léo falou que a gente achou mais ou menos realmente, eu achei mais ou menos, tava esperando mais, porque minha mãe falou que gostou que o filme era incrível, até todo mundo fala que o filme é bom, o grande problema é isso mesmo, o filme parece não explicar o personagem, ele só simplesmente fala, aceita que ela é neurótica cadê o desenvolvimento, sabe, aí fica nesse negócio de, ah, qualquer coisinha pode ser um motivo pra ela surtar, sabe, isso me incomoda um pouco, porque é muito fácil isso, tá ligado, você apresenta lá que a pessoa é maluca e aí você dá um peido e a pessoa só matar alguém, tá ligado?
0: Eu acho que eu até gostei desse filme aqui mais que vocês, por conta que eu fui com um hype zero. Eu nem sabia que esse filme existia. Provavelmente, vocês já sabiam dele, vocês já sabiam, obviamente, né? Ela já tinha lido o livro, você já tinha recebido o comentário da sua mãe. Então, vocês já foram com uma expectativa lá alto, porque, além de ser uma adaptação de Stephen King, que costuma ser boa, muitas vezes, o filme é conhecido. Não por mim, né?
1: Meu, é que eu não sei. Eu, eu acho que eu. Fui ver o filme, talvez, com a expectativa errada, por já conhecer a história e por ter lido o livro, né? Porque o livro, pra mim, não um dos melhores que eu já li na minha vida, mas é um dos melhores do Stephen King, pra mim. E eu falo isso tendo a consciência de que ele não é um puta autor. Nossa, todo episódio eu falo muito mal do Stephen King, né? <risos> Enfim. É o
2: objetivo. A gente também fala. É
0: a hater número um do Stephen King.
1: leio. Eu gosto da farofa do Stephen King, mas algumas, depende. <risos> que me deixou surpresa, assim, foi quando eu acabei de assistir o um filme. Aí eu fui ver as resenhas e, tipo, o pessoal tava todo assim, nossa, cinco estrelas, o melhor filme que eu já vi na minha vida. porque galera, o que, que que tá acontecendo? Eu acho que eu vi o um filme errado. Não sei. Eu acho que, assim, o filme não é ruim, mas talvez eu tenha assistido pré-julgamento, assim, que arruinou a ruim não é experiência pra mim.
0: Olha, é o seguinte, não precisa justificar, mano, tem muitos casos, assim, que acontecem que, mano, você fala, nossa, que filme horroroso. Aí você vai ver as notas, é só a gente positiva, falando, nossa, que foda epa. aí você vai entender as teorias das pessoas falando por que aquele filme é bom você fala, ah, é verdade, né, tem essa ceninha tem esse negócio, você começa a mudar a cabeça e sua opinião vai lá pro caralho, eu achei o filme ok, eu daria assim facilmente um 7 ou até um 6 pra ele porque é um filme divertido de você assistir você vai passar um pouco de aflição, ele não é grande complexo assim, que você vai passar pensando muito tempo nisso, dá pra passar um domingão tranquilo
1: puta domingão, hein, assistindo um filme de tortura
0: ah, quem nunca
1: quanto é isso que você falou de ah, quando a gente assiste um filme aí vamos ver as resenhas e todo mundo tá contrariando o que você tá pensando meu, é que esse filme particularmente, eu tenho uma sensação de que é um clássico assim, pra muita gente, e aí eu fico pensando, cara, será que eu sou burra? mas <risos> não Será que eu não entendo Eu não entendi, sei lá um, Uma nuance, assim, muito importante Do filme, porque não é possível Porque destoou muito, sabe, da experiência Que eu tive com a experiência que os outros tiveram Até porque, a, a gente tava comentando aqui Da atuação do protagonista Que a gente não achou lá essas coisas E as resenhas estavam tipo, nossa, melhor ator Também, o e
0: depois que morreu Os caras vão chupar a bola dele né? <risos> <risos>
1: mas a gente viu o filme um dia antes do cara morrer, então assim as resenhas que eu vi, foi logo depois que a gente assistiu o filme, o cara não tinha morrido ainda então de fato as pessoas estavam chupando a bola do cara, de graça não foi porque ele morreu não,
2: cara, eu não sei, assim, de novo, pra mim sendo como um terror psicológico, o filme é legal ele é um bom terror psicológico, sabe além dele se entregar muito rápido e muito fácil, é realmente é muito distante o que a gente sentiu, eu e a Juliana a gente tava surtando assistindo o filme o Léo deu uma surtada em alguns momentos, que nem ele comentou. O cara, no último minuto, fechando a porta, aprendendo a, a abrir a, a fechadura com o clipe do nada. E todas as soluções fáceis que o filme dá para ele mesmo, né? E eu e a Juliana, a gente tava, mano, que bosta é essa, velho? Vai se fuder. E o Léo tava tipo, ah, gente, é ruim, mas também não é para tanto, né? Tá <risos> é exatamente o que tá acontecendo no episódio. Oh,
1: tá aqui, eu não quero dizer que o filme é uma bosta, sabe? Porque depois que eu vi as resenhas eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu sou uma anta. Não,
2: velho, você tem que aceitar a sua opinião, cara, você tem que ser diferente às vezes, pô.
1: Putz, mas gente, dá uma depressão, né? Você vê o pessoal falando de um negócio e você fica, mano, é... que filme é esse que vocês viram? Não é possível. Eu acho que também não ajudou muito, porque eu tava com muito sono quando eu vi. É, em relação ao ritmo do filme, eu acho que foi isso que me pegou mais, porque, não sei, eu acho que ele, ele cumpre muito bem o papel de ir construindo essa essa tensão de a gente ficar ansioso de puta, mano, não, não tá dando nada certo pro personagem, é aquela hora que ele tenta dopar a mulher lá e dá tudo errado, você fica tenso de fato. Mas eu acho que o ritmo do filme não me agradou muito, não sei, talvez seja porque o livro, as coisas são muito mais demoradas e tal, as coisas vão sendo digeridas aos poucos, e no filme talvez não dê tempo de fazer isso, né, não sei também.
2: Com certeza, são as soluções fáceis, né, o filme ele tem lá duas horas, e ele tem que duas horas mostrar pontos que ele quer do livro começar, ter um meio e ter um final então, eu, o que o livro tem aquele slow burn, que você vai lendo vai ficando com aflição igual acontece em série também, no filme não dá.
1: Eu acho que você descreveu perfeitamente, é o slow burn que eu, eu queria e não consegui mas é que de fato, se a gente for parar pra pensar mano, são mídias diferentes pra ele contar a história toda do livro do Stephen King e ainda ter esse slow burn, mano, imagina, ia ser um, um filme só de tortura, né? Não ia ter nada além
2: disso. Então, ele ainda tem que apresentar o xerife lá e pessoas procurando o, o autor, o nosso protagonista, e depois o xerife indo lá e ainda tendo a briga e tendo toda a história, né, da tortura e nada dando certo pra ele, todas essas coisas. E também apresenta, eles tentam até fazer uma leve backstory, né, pra N, a vilã do filme, mostrando que ela era uma pessoa boa, mas não tão boa, né? Que ela era enfermeira, mas era maluca, sei lá, velho. O filme não é ruim, gente, mas talvez leia o livro seja melhor.
0: Eles até dizem essa parte aí Que o xerife, ele encontra um jornal E vai fazendo as evidências lá, sei lá o que Porque ele vai lá e descobre que A Anne, ela já tinha matado várias Crianças no hospital e ela tinha sido Demitida por causa disso aí, e o cara percebe Isso aí só agora, e aí ele vai lá decidir cobrar a mulher pessoalmente Só que tipo, ele não vai cobrar ela Com, ah não, você fez isso, ele vai lá Com dúvida, e aí quando ele entra na casa Depois de ouvir um barulho, ele vai lá e toma um tiro E acaba morrendo, e aí depois de todo esse trauma aí Que o escritor sofreu, ele vai lá no final do filme é revelado que ele teve uma oportunidade de escrever uma novela só sobre o caso que aconteceu com ele só que ele foi lá e falou que não queria porque é um trauma pessoal dele e ele não consegue relembrar isso. E até tem uma ceninha assim no final que mostra que é uma alucinação que ele tá tendo de uma mulher que tá chegando perto e ele pensava que é a Anne que tá viva, só que aí ele descobre que é outra pessoa qualquer. É legalzinho até esse final, vai?
2: Então, essa parte do estresse pós-traumático, dele realmente não querer fazer o livro sobre o trauma, não querer adaptar, fazer um filme ou qualquer coisa assim, é legal. E, de novo, é interessante Interessante a gente pensar um pouco o que vai acontecer com o cara depois, mas também é legal o filme acabar ali. Então, eu acho que nesse ponto acerta dele não alongar isso, sabe? Ele tem alucinação, ele se assusta, o filme mostra que ele tem estresse pós-traumático e acabou, entendeu? A vida do cara vai ser uma merda, porque ele nunca vai andar direito, já que ele quebrou a perna várias vezes durante o filme <risos> e ficou lelé da cabeça.
1: O final do livro é bem parecido com o do filme, só que acho que no livro fica mais claro, assim, isso de... O tanto que a, a N marcou a vida dele, né? Tanto fisicamente, né? Porque o cara perdeu uma perna. É, quanto psicologicamente, que ele vê ela... Ele desenvolveu o alcoolismo, desenvolveu vício pelo analgésico. Ela vivia dando pra ele, por exemplo, né? Fica muito mais claro o impacto aí dela na vida dele, né? O filme também brinca um pouco com isso, quando você disse lá, né, que ele fica vendo coisas, né, como se ela estivesse ainda viva.
2: Eu acho que o filme, ele acaba de um lado mais positivo, né, ele conseguiu escapar, a vida tá boa, não sei o que, até porque ele não perde uma perna, né. Só que ainda assim, né, ele é é feliz, mas não é tão feliz, porque ainda tá vendo a mulher em vários lugares
1: que eu tava curiosa agora, o Paul ele, depois que acontece tudo isso, que a Anne é, morre e tudo mais, e aí ele desenvolve o vício lá pelas pílulas que ela dava pra ele, durante as sessões de tortura dele no livro, né, ela manipulava ele com isso, sabe? Ele já tava viciado enquanto ela tava torturando ele. Coisa assim, de ela falar assim, ó, oh, se você não fizer tal coisa, eu não vou te dar a pílula. E no filme não tem muito isso, né?
0: Ele até consegue parar bastante, assim, bem facilmente de tomar as pílulas e vai lá e começa a guardar. Então realmente não tem essa parte dele ser dependente das pílulas pra não sofrer a dor.
2: O filme, ele tem que realmente abaixar muitos níveis, né, velho? Isso que é complicado. Pô, tinha que ser caos,
0: velho. Arranca
2: a perna mesmo, poucas ideias. Foda-se que o filme saiu nos anos 90, que nem o Léo falou,
0: já tinha coisa pior. É, ele consegue até entregar um filmezinho, assim, divertido pra gente assistir. A parte de não ter a tortura exagerada, assim, eu acho até compreensível. Eu não sei se é necessário realmente mostrar as tripas do cara ou a perna sendo quebrada e a a gente, meu Deus do céu, ficar em choque a parte em si que é mais importante que pra mim consegue até construir um bom terror psicológico, é a mesma coisa que acontece no filme lá do Fuja, que a menina ela tá de cadeira de rodas e tem que fugir da mãe que tá drogando ela pra ela ficar debilitada por todos esses anos e nesse filme aqui ele até consegue até por um pedacinho assim, mas ele não tem tanto terror psicológico mesmo, mesmo mostrando que a mulher é delinquente maluca do caralho e vai matar ele a qualquer segundo se ele não fizer o que ela quer é que no fuja é mais a parte da traição da mãe dela mesmo, né, e nesse aqui é deliberadamente a mulher é maluca
2: mano, e nos momentos de tensão que o filme constrói, na primeira vez que ele tenta escapar do quarto, e ele consegue você fica até levemente tenso um pouquinho assim, dele realmente caralho, ela vai pegar ele e vai matar ele dessa vez, só que aí depois acontece mais umas três ou quatro vezes durante o filme, sabe você se perde, porque você fala vai de novo acontecer a mesma coisa, tá ligado e no mesmo filme.
1: Ah, mas acho que isso é uma parte importante assim, do, do filme, muito proposital sabe, isso acontece e dá sempre errado pra você ficar ali na ponta na sua cadeira, aflito, né? Então, só que não
2: dá errado, entendeu? Ele sempre consegue voltar pro quarto no último momento. Acho que a única vez que realmente mostra, né, que deu ruim, foi quando ela vê o pinguim virado pro lado ao contrário e quebra a perna dele. E, assim, obviamente é uma quebra de expectativa, a gente fica com aflição e tal, só que, velho, não é tão, assim, impactante. Também é uma coisa muito forçação de barra, assim, sabe? Ninguém
0: ia perceber que a porra do pinguim tava 3 graus olhando pro lado. E aconteceu isso, porque a gente tava lá durante a chamada, e aí quando o cara quase deixou o pinguim e o bagulho mostrou que o pinguim tava um pouco mais torto, a gente falou, não é possível. E quando aconteceu a revelação de que a mulher percebeu por causa do pinguim, a gente ficou meio maluco. Isso eu tenho que admitir, eu fiquei puta. A gente <risos> corrigou legal, velho. Meu amigo. Pois é. Eu acho que foi o maior momento de revolta assim, que, que a gente teve durante o filme.
1: Não, porque a câmera focando no pinguim, mano, eu já, eu já tinha entregado. Isso, ela vai, ela ia perceber aquilo.
2: É, velho, não dá muita raiva, sabe e, e, e pior é que assim É um negócio que eles até meio que perdem a oportunidade Porque ia ser muito legal se acontecesse lá na primeira vez que ele sai do quarto E ela fosse perceber três dias depois Tá ligado? Porque aí você ia ficar o tempo inteiro Falando, caralho, quando é que ela vai perceber que o pinguim Tá virado? O cara derruba o pinguim Segura, põe no lugar errado Do jeito errado, né? E aí ela percebe Instantaneamente, cara. Eles perdem a oportunidade De criar atenção, de fazer o terror Psicológico mesmo. Mesmo sendo um bom terror Psicológico, eles ainda perdem a oportunidade oportunidade de fazer mais e te
1: deixar desesperado. Ah, mas isso corrobora também pra construção do personagem dela, né? Seria mais realista de fato, ela com todas as características histéricas dela, perceber rápido que, ah, ela não percebeu na hora, vai perceber depois ou então, sei lá, vai perceber que ele tá numa posição esquisita na cama, que ele tá caído na cama por algum motivo. Eu acho que faz muito mais sentido. Assim.
2: Falta aquela coisa da adaptação nesse momento, né? Porque no filme, eu acho muito mais interessante e muito melhor eles criarem essa parte de tensão mesmo, de falar caralho, quando que ela vai perceber o negócio, sabe? E não, porque no livro, obviamente, além da gente ter mais desenvolvimento do personagem realmente ver mais esse lado dela ser neurótica e essas coisas, né? Que a gente vê no filme também, tem aquela coisa de, pô, tem que ter a, o jogo de cintura, sabe? De adaptar o negócio, de deixar o, o telespectador desesperado. No livro, você já tá em choque, porque a mulher tá torturando o cara bem mais arrastado, aquele slow burn fudido. No filme, parece que as coisas vão acontecer Acontecendo, porque eles tinham que balancear muitas histórias e eles não podiam fugir tanto do material. É aquela coisa. Os livros do Stephen King são bem adaptados, são por diretores bons, entendeu? Quando cai na mão de um diretor qualquer,
1: fica uma coisa ok. Gente, quem é o diretor desse filme? É, então. Eu quero cinéfilos atacando o podcast.
0: É? Cuidado! Não, pau no cu deles, velho. Eu acho que até filme, assim, de obsessão Não costuma sair das melhores qualidades É até difícil encontrar alguns assim Eu acho que só mesmo o Rua Cloverfield de 10, que não é de obsessão mas Essa parte do cara manter a pessoa Presa ali, sem saber o que tá acontecendo Lá fora, que é muito bem feito, porque eu já assisti Outro filme que chamou Obsessão Que é da Chloe Grace Moretz, que é bem mais ou menos Na verdade, que a mulher começa A prender ela depois de começar A conversar, sei lá, essas paradas, tudo aí Não funciona, não é legal, então Sei lá, o Misery é melhor que isso.
1: Bom, então a gente pode concluir que o Léo é fã de Misery, né,
0: mano? Misery é uma nota 7. Obsessão nota 5, vai. Caralho, Misery ainda tá alta essa nota. Pros dois, inclusive. O cara é hater, né, velho? Não, gente, eu
1: não sou hater não, hein? A
0: Juliana, o pessoal deve olhar pra ela assim e falar, caralho, ela não gosta de porra nenhuma, né? Porque não gostou do livro. <risos> Agora só tá criticando o livro e o filme junto. Tá uma palhaçada, né?
2: Não, o livro do Stephen King, ela gostou. Ela não gosta do Stephen King, ela gostou do livro.
1: Não, não é que eu também odeio o Stephen King.
2: Ninguém falou odeio.
1: O Stephen King, é o... ele faz... Fala... Faz uma farofa, né? Às vezes a farofa é boa, às vezes não. A gente tem que admitir isso. E em minha defesa, o livro anterior, que a gente tinha discutido lá, O volta do Parafuso, do Henry James... Que, gente, eu não tô falando que é ruim, não, tá, gente? Assim. <risos>
0: Lá vem, tá se defendendo esquivo, é esquivo. Ela sentiu pra caralho.
1: Eu vou me defender. Gente, não é que, assim, de um ponto de vista objetivo, assim, da literatura, não é um livro ruim. Só que nos padrões de hoje em dia, a gente vai pegar um livro desse, que é vendido como terror, vai ler isso, e vai falar assim, mano, mas eu já vi mil histórias parecidas com isso, sabe? Não tem nada de muito revolucionário se você estiver olhando pro livro numa perspectiva da narrativa, somente, entendeu? E é isso. Uh. Entendeu? <risos>
2: Resumindo, o livro é ruim e ela tá tentando usar conhecimento vocabulário de letras dela pra tentar meter o louco.
1: Não, é, galera. Eu não caio desses
0: papinhos, seu Juliana. Esquece.
1: Ah, então tá bom, gente.
2: É que também tem um grande ponto Não é o que a gente seja crítico, né? Só que se a gente ficar pensando em contexto histórico Porque tudo é importante, sabe? Teve um dia, em algum vídeo ou algum podcast Que eu até falei Eu sei que é difícil fazer filme e tal Mas, gente, tem umas merda que sai Que a gente tem que xingar, tá ligado? Então, é, tem todo o contexto histórico Ou é super legal que a pessoa conseguiu fazer o filme Que é difícil, sim, fazer um filme Mas é ruim Aceita Chora mais, velho
1: Caraca
0: o cara mandou o papo. O Robbie Rainer está chorando no banheiro. Ah,
1: <risos> gente, pele é belinha, a blow. <fixos>
2: Tem mais algum ponto do livro que é muito diferente que você gostou mais? Ou tem algum ponto do filme que você gostou mais que o livro, Ju?
1: Ah, acho que não. Comparando com o filme, lógico, eu gostei mais do livro, né? Não tem nem o que dizer. A ah, gente, só lendo pra você pegar, sabe? Tudo que o livro te oferece. Não sei, é uma coisa assim, você não consegue parar de ler, mas ao mesmo tempo você quer fechar os olhos, sabe? Às vezes as cenas são tão grotescas, escrotas mesmo, assim, de tortura. Você não quer saber o que tá acontecendo, mas você quer quer continuar lendo, porque você quer saber o que vai acontecer com ele.
2: Será que você lembra alguma pra falar?
1: Ah, eu lembro das cenas assim, que ela além de cortar, por exemplo, o pé dele, ela corta um dos dedos.
2: Caralho, como é que o cara vai escrever sem dedo?
1: E aí depois ela ia lá, acho que ela cauterizava com fogo. Tanto que tem muita gente que lê o livro e fala, mano, teve horas que eu tive que parar de ler porque eu não conseguia, sabe? As descrições eram muito fortes. E fica na tua cabeça, né?
2: Caralho, velho, eu nunca pensei que eu ia ver livro gore.
1: É, livro gore. Existe.
0: Tá, e mais uma coisa pra gente odiar, Léo. Tá pressuposto já que a gente vai odiar se não tiver um filtro azul. <risos> <risos> Tarará. Tarará. Mas então é isso, assim, a gente vai finalizando mais um episódio aqui do quadro do Cine Livro. Próximo mês a gente está de volta para trazer mais uma comparação. Se você gostou, já leu o livro ou já só vê o filme mesmo, manda o nosso direct no Instagram e falando o que você achou do nosso papo daqui. Porque, pelo que a gente falou aqui, não tem muita diferença. Lembrando, obviamente, de você seguir o nosso Instagram, que é muito importante, que é o Sem Memória Podcast. Lá a gente vai lançar atualizações sobre os podcasts que a gente está lançando semanalmente. E também os quadros novos, que nesse aqui. E também o Papo de Locadora. Lembrando também do no nosso canal no YouTube, que é o canal Sem Memória que lá a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e um vídeo vai na segunda ou na sexta.
2: Não esqueçam também de seguir as nossas redes sociais, todos os links são na descrição, na plataforma que você estiver ouvindo, e se você estiver no Spotify e quiser responder a perguntinha que pode ou não tá disponível lá onde fica a letra das músicas, fica à vontade. Ou manda na direct no Instagram, que nem o Leo falou. Muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio aqui do Cine Livro. Eu fui o Luiz. Eu fui o Leonardo.
1: E eu fui a
2: Juliana. E até o próximo beijo. Tchau! A gente tinha que decidir antes pra anunciar qual que a gente vai fazer pro pessoal ficar no clímax. A gente não decidiu porque nós somos uns bosta.